0: Rayuela, cuestiona, incomoda, desafía, se revela. Silvia Bacher, Bacher. Jueves medianoche. Radio con voz 899.
1: Hola,
2: hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están en estas horas que se viven en todas las casas de manera muy particular? Es tiempo de pensar lo que viene, pero también de revisar lo, lo que vivimos, lo que hicimos, recordar las alegrías, cerrar aquellas eh, tristezas de alguna manera, intentar dar un paso adelante, eh, valorar los afectos, valorar la cotidianeidad, sabiendo que muchas veces las cosas están ásperas, ¿no? Y este programa, que se llama Rayuela, y que conduzco con pasión, mi nombre es Silvia Bacher, hoy está parte del equipo, porque realmente hemos trabajado en un año excelente, en una radio maravillosa, con un equipo impresionante, eh, hoy en la Operación Técnica está el gran Nico Caruelo allí. Podríamos darle unos aplausos a Nico Caruelo y a Nicolás Bonanata, que está, por supuesto, en la Operación Técnica y en las redes allí. Este equipo que termina de conformarse siempre con vos. Un equipo en el que eh, vamos y venimos, dialogamos, muchas veces desde el micrófono pero muchas también desde las redes sociales donde nos encuentran porque vamos a seguir hablando por supuesto a través de Twitter en eh, Silvia Bacher en Silvia Bacher siempre me voy a equivocar en Instagram y Facebook como Silvia Bacher ok y más allá de estos diálogos en redes. También, por supuesto, en ¿no? otras redes estamos, pero en estas nos encontramos muchas veces en Instagram, Facebook, Twitter, pero también mucha gente me pregunta, me escribe, ¿dónde escucho ese programa del que están hablando? ¿Dónde puedo volver a escuchar a tal entrevistada, a tal entrevistado? Bueno, todo está allí en Spotify, si nos buscan como Rayuela producción Y, por supuesto, también en la página Silvia Bacher, ok y en la página de esta radio, Radio con Voz. Un agradecimiento especial por eso a ustedes, nuestros y nuestras oyentes, y a nuestras y nuestros entrevistados. Para el final tengo más agradecimientos, pero ahora quiero ir ya a este programa que busca recuperar algunas de las muchísimas claves que fuimos trayendo y que fuimos armando aquí en Rayuela, para que cada uno con esas claves pueda imaginar su propio tablero de rayuela. ¿Para qué? Y para construir, aunque sea su pequeño mundo, un poquito más justo, más digno y más feliz.
3: Rayuela Cultural cuenta con el apoyo del programa Mecenazgo Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Comafi.
0: Rayuela, un barco para navegar entre culturas. Silvia Bacher, jueves medianoche. Radio con voz 899.
2: Y bueno, arranca ya ahora sí. Arrancamos con las voces de muchas y muchos de nuestros entrevistados que nos dejaron pistas para pensar estos tableros de rayuela. Cuando imaginábamos cómo organizar el programa y buscar ejes que los que nos permitieran que los diálogos eh, conversar, que, que los testimonios conversaran unos con otros, armamos una estructura. Espero que te parezca piola, porque a nosotros, a nosotros, a Nico, a mí, cuando trabajamos, dijimos, acá hay un hilo conductor. Este es un programa de periodismo. ¿Quién dice periodismo? Hay quien dice periodismo cultural. El periodismo cultural que aborda tantos ejes, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de derecho. Cuando hablamos de derecho, hablamos de salud, de sustentabilidad, de economía, de juventud. Todo, todo, todo con perspectiva de género. Así que si vos creías que esta organización iba a ser sencilla, no. Este es un tablero de rayuela. Hay que armarlo y hay que jugarla. Y otro tema que atraviesa todo es el tema de la tecnología, las transformaciones culturales en las cuales estamos inmersos y de las que somos protagonistas. Por eso, la primera parte de testimonios hablan sobre con una mirada de cultura general, si querés llamarlo, ¿no? Sobre la lectura, sobre la escritura. Y el primer testimonio que vamos a escuchar es el de Hernán Cassiari. Seguramente lo conocés, escritor, creador y director de la comunidad Orsay, un espacio multi, multidimensional, multicultural, donde pasa de todo. Bueno, estuvimos hablando con él y le preguntamos, ¿qué es la cultura ¿Cómo concibe él, que es un creador nato de mm, hechos culturales, cómo concibe él la cultura? Esto nos decía Hernán Casiari aquí en el piso de Radio Con Voz en Rayuela.
1: Me
4: parece que lo importante es que las cosas ocurran de manera divertida, sobre todo cuando tienen que ver con lo cultural. Que dejemos de sospechar que la cultura es solemne, que si tuvimos profesores o profesoras de literatura en la infancia que nos quisieron atornillar determinados textos y los leímos por obligación, que nos olvidemos de esa obligación. Es maravilloso lo que hay del otro lado. En una película, en un libro, en un cuento, en una novela, en una historia. No hace falta leer, se puede escuchar, se puede ver. Lo importante es que eso entre en la cabeza y que un día digas, ¡ay! Da la impresión de que hubiera estado ahí.
2: Y estuvo aquí Hernán casiari hablando de muchos temas. Saben que pueden volver a escuchar este programa, el de casiari y todos los demás, en Spotify si nos buscan en Rayuela Producción. Y nos habló de libros. Y otra voz que para nosotros es una referencia a la hora de pensar en literatura. De hecho, su uno de sus últimos libros, de sus libros más recientes, es Clases de Literatura Argentina, editado por Siglo XXI eh, Editores. Y bueno, estuvo aquí, Beatriz Arlo. Y nos habló también sobre lectura. Eh, Cassiari nos hablaba del humor eh, y es una puerta de entrada maravillosa. Escuchá. ¿Cuál es la puerta que nos abre Beatriz Arlo cuando estuvo aquí en Rayuela?
5: Para que un libro te abra sus puertas, lo primero que tiene que hacer un lector o una lectora es poner la mano en el picaporte, y poner la mano en el picaporte es una resolución. Vos no podés abrir las puertas de los libros de un libro como los de Jorge Carrión, este, no podés abrir esas puertas a las patadas. No podés abrir ningún libro respetable estéticamente y respetable intelectualmente a las patadas. Cuando yo veo, yo viajo todos los días en subterráneo y cuando yo veo la velocidad con la cual se mueve el Facebook de las personas, yo digo, bueno, sí, así se podrá leer Facebook. Es lo único que se puede leer así.
2: Modos de leer. ¿Y qué pasa con los modos de escribir? Carlos nos decía, bueno... Eh, puertas de entrada a la lectura. Un desafío enorme tener esa empatía con el libro o no tenerla y tenerle paciencia para ver cuándo nos atrapa. Quizás no nos atrapa nunca, pero darle ese tiempo, no darnos ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando escribimos? Estuvo también aquí una querida amiga, una referencia a la hora de pensar en educación. ¿Por qué? Porque Estuvo publicando mucho y su último su libro más reciente no es su último libro porque va a escribir mucho más yo me corrijo a mí misma su libro más reciente decidió hacerlo en formato digital lo publicó una editorial que también valoro muchísimo por la valentía se llama Tilde Editora y lo que hace es decir vamos por la virtualidad y publica libros digitales el primer libro digital de Mariana Magio se llama Híbrida y nos explicó cómo cómo es el tema de la escritura en digital para ayudarnos a entender este ir y venir en un mundo híbrido, ¿no? Bueno, Tilde Editora, Híbrida es el
5: libro digital y Mariana Magio quien nos lo cuenta. Después de escribir Educación en Pandemia, cuando Rosy me dice, bueno, ahora hay que volver a pensar en las prácticas de la enseñanza en la universidad, retomando un poco la línea de reinventar la clase en la universidad, publicado por PAIDOS. El ejercicio de hacerlo digital para mí fue, ante todo... Un acto de coherencia, de decir, no solamente pegamos un salto en términos de la práctica de la enseñanza, no solamente en el proceso de reflexión sobre lo que vivimos, también en términos de la producción del conocimiento, y creo que ahí es donde aparece la clave, híbrida es digital porque se ubica en un mundo híbrido, dialoga con un mundo híbrido. Y yo en algún momento del libro digo, las prácticas, de la enseñanza no son híbridas, los híbridos somos nosotros. Creo que estoy tratando de recuperar todo eso, ¿no? Esta articulación entre lo físico y lo virtual, que si explotó en los últimos dos años a raíz de la pandemia, entonces necesitaba un libro en otro formato.
2: Mariana Maggio, quien nos cuenta su experiencia de escribir este libro editado por Tilde, editora, que se llama Híbrida, y nos habla de esta idea de producción de conocimiento que tiene tanto que ver con la cultura, tiene tanto que ver con la educación... Y tiene tanto que ver con nuestra vida, porque la producción de conocimiento se da en todos los ámbitos. Por eso, cuando ella nos decía, bueno, estamos en un mundo híbrido, los híbridos somos nosotros, es, eh, estoy absolutamente de acuerdo, no sé si es cierto o no es cierto, pero yo estoy de acuerdo con Magio. Ahora, también es cierto que la inteligencia artificial no es híbrida. Sí, es civil en el sentido que fue producida o es producida por algoritmos diseñados por seres humanos por ahora, ¿no? porque aprenden de sí mismos y, y se van este reconstruyendo. Entonces, tuvimos aquí en el piso a una referencia a la hora de pensar en las tendencias culturales. Es el español Jorge Carrión. Él es autor, entre otros, libros de Membrana, Lo Viral, editado por Galaxia Gut Gutenberg, es súper conocido por su podcast Solaris, ensayos sonoros, está editando, está presentando, recién presentó su nuevo podcast, Vayan a Buscarlo Ecos, y está reeditando su libro Tele una joya que va mutando como muta el tiempo que vivimos. Jorge Carrión nos habló aquí en Rayuela aquí en el piso, cuando estuvo para la Feria del Libro y fue un lujazo como todos nuestros invitados sobre la inteligencia artificial. escucha lo que nos decía.
4: La inteligencia artificial es eh, el modo en que se está definiendo o compartiendo el procesamiento de información por parte de las máquinas. Eh, a partir de cantidades enormes de Big Data, las eh, inteligencias artificiales, los algoritmos, pueden ver, pueden deducir, pueden colegir eh, conclusiones y generar algún tipo de lenguaje nuevo. Hay un consenso entre los expertos de que la inteligencia no puede ser artificial, de que no son realmente inteligentes. Mi intuición es que sí que lo son, pero de otro modo. ¿no? Durante eh, siglos hemos pensado que las plantas no eran inteligentes y ahora nos damos cuenta de que sí, pero son de otra forma. Porque la inteligencia se puede definir, por ejemplo, como un modo de resolver problemas. Las plantas saben resolver sus problemas, por tanto, a su modo son inteligentes. ¿no? Bueno, yo creo que los ordenadores también son inteligentes a su manera y lo estamos descubriendo.
2: Jorge Carrión y su mirada decía, mi intuición es que son nuevos lenguajes. Y así como dije que acordaba con Magio no sé si tendrá razón o no, pero mi pensamiento me lleva a coincidir con ella. En el caso de Jorge, me sucede lo mismo. Hay algo que está cambiando, que ya eh, no es tan eh, eh, aislada una cuestión de la otra. no Así que bueno, Jorge Carrión, que es un hombre que piensa todos estos temas, que afortunadamente las escribe sus pensamientos, no solamente en los libros, sino en conferencias, en el New York Times, en español, ustedes pueden buscarlo, y que habla de conceptos tales como objetos culturales vagamente identificados, los ocvis, eh, y donde ahí va señalando las tendencias de culturales que él considera que son las que vienen. que intuye? Usó esa palabra ahora. Inteligencia artificial es un gran mundo, pero hay algo que sí está estudiado, que sí está identificado, y es el tema de los sesgos, de cómo es eh, prejuiciosa la inteligencia artificial. Ustedes dirán, ¿Por qué dice eso? ¿Por qué me habla de esa manera? Y sí, porque después de todo, o mejor dicho, antes de todo, los algoritmos que van construyendo esta inteligencia son, a su vez, previamente, pensados y llevados a la práctica por seres humanos, seres humanos que provienen de distintas culturas y que, en todos los casos, tienen sus propios prejuicios. Esto tiene todavía una falla, eh, digamos, de monitoreo, ¿no?, para que cuando alguien eh, vaya a buscar eh, en algún buscador los eh, requisitos o las características de, determinada, eh, de determinado grupo etario, no aparezcan. Por ejemplo, cuando hablamos de adultos mayores, de la eh, generación plateada, la generación invisible, como la llama Tomás Balmaceda, encuentre siempre gente que está tejiendo, gente que está este, muy apocada, y no toda esa otra colectivo humano que tiene una energía y una vitalidad de la que tenemos todos y todas las más jóvenes que aprender. Por eso hablamos con Cecilia Danesi, una doctora en eh, Derecho, vinculada a temas de derechos humanos, inteligencia artificial y género. Y esto nos decía sobre las fronteras, ¿no? Y, y, los, eh, y los prejuicios de la inteligencia artificial. Escuchá, Cecilia
6: Danesi. La tecnología no reconoce fronteras. Es un poco, vamos a decir, prepotente. Llega, se instala y empieza a funcionar. Lo mismo pasa con los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pensemos que los sistemas se desarrollan con la ideología, la cultura, la cosmovisión, la identidad del lugar donde se están desarrollando con los datos de ese lugar y con los parámetros y los valores de ese lugar. Entonces acá lo que es muy importante es que, y eso es uno de los ejes del libro, es reivindicar la identidad iberoamericana en el desarrollo de la inteligencia artificial. No podemos seguir utilizando sistemas de inteligencia artificial que han sido desarrollados y creados con valores y principios completamente distintos a los nuestros. Como esto que vos decías, seguramente hay países donde las mujeres ocupen otro rol, donde tengan que estar cubiertas, donde haya etnias que acá no hay y viceversa, entonces esa diversidad tiene que estar presente en los algoritmos justamente porque y de lo contrario, lo que haríamos sería aplicar acá algo que en realidad no existe y que nos terminaría, vamos a decir, afectando negativamente, porque no nos está representando a nosotros, está representando otra cultura
2: Vas construyendo tu tablero de Rayuela, lo vas armando. Es, eh, para mí, un ilván de, de ideas, de conceptos. Hay tantos otros programas sobre los que estuvimos trabajando y que nos enriquecieron, y a los que podés volver, si nos buscás en eh, en Spotify, en Rayuela Producción. Han estado aquí eh, desde Estefi Pozo, hablando de economía y género, hasta eh, Ruth Iliar, que no la conocerás, tal vez no te suene el nombre, pero es una de las integrantes fundadoras de Canticuentos, estuvo en el piso Vuelta Canela, Laura de Betach, Pablo Bernasconi, muchísimas, muchísimas voces pasaron por nuestro programa y nos ayudaron a pensar. Sobre este tema también estuvo eh, Melina Masnata realmente fue un popurrí de, de voces que podés volver a escuchar para armar si te interesa tu tablero de rayuela, como siempre te decimos, para construir un, un mundo un poquito mejor, ¿no? Hablaba Danesi de inteligencia artificial, de perspectiva de género, de distintos prejuicios, de identidad, y hay un tema en esta cultura, en esta transformación cultural, mutación, caos, como quieran llamarla, que tiene que ver con la cultura de la influencia, la fuerza suave que está moldeando una nueva sociedad. Así lo define Tomás Balmaceda en el nombre de su libro que acaba de salir hace muy poquitos días, editado por María. Estuvo aquí, habló sobre cultura de la influencia y nosotros queremos escuchar ¿Qué tiene para decir el capitán intriga sobre los influencers y la influencia?
4: Influencer para mí es fácil de delimitar de diciendo lo que no es. No tiene que ver con la cantidad de seguidores, no tiene que ver con una red social específica, no tiene que ver con una edad, no es solamente para jóvenes, y tampoco con dónde estás, no es un fenómeno solamente urbano o de grandes urbes. Influencer es alguien que, por un lado, crea contenido, es decir, que genera, Nueva información, que genera videos, que genera audios. Es alguien que crea comunidad, que tiene alrededor personas que confían en él es alguien entonces que también genera confianza. Yo siento que lo que me está diciendo es cierto. Y yo creo que la cultura de la influencia es este momento histórico que estamos viviendo, en donde las leyes o las mecánicas de las redes sociales, que tienen que ver con la creación de contenido, con hablarle directamente a las personas, con evitar intermediarios, con contar la vida, con romper la noción tradicional de intimidad, de privacidad que había, está permeando a toda la sociedad. Hoy vemos presidentes, ministros, políticos que utilizan las redes como un influencer. Vemos celebridades tradicionales que utilizan las redes como un influencer. Están todos en redes sociales. Y te hacen los challenges y te promocionan sus productos y te hablan de cómo lo pueden tener. La cultura de la influencia es esa especie de matriz interpretativa. No digo que esto es como deben ser las cosas. Digo cómo son las cosas y cómo tenemos que analizarlas. Porque entonces se van quebrando viejos paradigmas de la comunicación, pero también, y esto es lo más profundo, lo más filosófico lo que a mí me interesa, de la propia identidad de las personas.
2: Les aseguro que cada audio que pasa a mí me remite a pensar el programa completo y todo lo que no entra, es lógico, hemos estado un año entero acompañándote con nuestro equipo para traer estas voces ¿no? tan, tan valiosas y con poco espacio para hablar, con poco tiempo. En este programa tienen una hora para conversar, para responder, para reflexionar y es una alegría poder rememorarlo y de alguna manera evaluarlo, ¿no? Este en este en este programa donde hacemos una un recorrido así a grosso modo estuvo con nosotros, por ejemplo, un grupo de booktokers, eh, de booktubers, de bookfluencers, vamos a decirle así, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes, que tienen una impronta impresionante, incluso en el mundo editorial, porque recomiendan un libro y en muchos casos ese libro se agota. Entonces, algunas editoriales recurren... A ellos les ofrecen borradores y si les gusta, bueno, ahí sale el libro. Un mundo distinto. Estuvo aquí Almendra Veiga, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, Palta, Papelo, tije, palta, papelo Tijera, otra TikTok, otra, en este caso, Booktuber, y por supuesto quien las coordina, quien las guía y los guía, Cris Alemani, que trabaja desde hace muchísimos años en la Feria del Libro con el espacio de Bookfluences. Escucha, Almendra Veiga, qué es lo que nos dice sobre esta, eh, esta temática tan particular sobre la cual ejerce influencia.
7: Creo que en el momento exacto en el que dije, realmente tengo una influencia en lo que lee la gente, fue con la primera colaboración que hice, yo me acuerdo que busqué en YouTube cómo colaborar con editoriales, y me vi tutoriales, y yo dije, bueno, a ver, voy a buscar todas los, las editoriales de Argentina y les voy a mandar mail, creo que tenía 15.000 seguidores en TikTok o algo así, y empezó a mandar mail, 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 mail. Y la única que me respondió fue Barenhaus, que me mandó un catálogo, me dijo bueno, decime un par de libros acá que te interesen, le mandé, y entre ellos uno que leí fue Matilde Debe Morir, que es un libro rarísimo, yo lo leí eso, como que tenía toda la sensación de que era raro, entonces yo agarré, me grabé y dije, leí este libro, es muy raro, no es convencional, y explotó mal, tuvo como 2 millones de visualizaciones, y lo que más me flasheó es que era un libro que ya estaba como fuera de stock, lo habían sacado hace cinco años, de una editorial relativamente chiquita entonces no era como, bueno, una cosa masiva y ahí dije, claro, es, o sea, realmente tenemos mucha influencia en esto y realmente podemos hacer que un libro se haga viral Cuando
2: uno escucha a esta joven, a Almendra Veiga, muy joven, eh, influencer, bookfluencer, ¿no? Blue Talker, que dice, tuvo el libro que recomendé, que estaba fuera de catálogo, tuvo más de dos millones de visualizaciones, salió a la venta nuevamente. Y como tantos otros influencers en distintos temas... Van provocando un, nuevos mandatos, no nuevos modos de ser. Van moldeando la, la cultura. Van siendo protagonistas de la transformación. Por eso es tan importante tener una. Hemos hecho muchos programas sobre este tema. Una mirada crítica, una mirada que nos hable sobre la alfabetización mediática que nos que nos permita comprender lo que pasa y, como decía Joan Ferrés, actuar en consecuencia. Ahora, el impacto de los influencers y las influencers, uno podría decir, bueno, son influencers, no hay eh, eh, no hay mucho para mirar ahí. Sin embargo, estuvo aquí Alexandra, Ko, hablamos de Coan, hablamos de muchísimos temas, ella es psicoanalista, escritora y... Cuando estuvo aquí recién presentaba su nuevo libro Un Cuerpo al Fin, editado por Planeta, y hablamos sobre los mandatos que se dan en, en torno a la maternidad, a, a la sexualidad, a través de las redes sociales, y nos dio un concepto que nos dejó pensando. A ver, ¿qué opinas? Alexandra Coan. ¿Qué tenés para decir sobre el tema de los influencers?
8: Un alivio que no hubiera redes sociales cuando yo fui madre, porque lo cierto es que las mujeres que son madres ahora se angustian muchísimo con esa cantidad de discursos de cómo hay que dormir al bebé, cómo hay que darle de comer, qué darle de comer, qué darle de jugar, dónde ponerlo a jugar, a qué edad. Entonces las madres se convierten en una especie de ejecutoras de, de esas instrucciones llenas de angustia, porque la verdad es que la maternidad es un lugar de mucha zozobra, porque no funciona de esa manera tampoco y me parece que hay que parar con tantas instrucciones otra vez porque no funciona así una cosa es pensar la alimentación o qué es mejor para un bebé si dormir boca arriba o dormir boca abajo que esas son cuestiones por supuesto fundamentales y otra es estar todo el tiempo diciéndole a las madres cómo tienen que ser madres me parece que eso no, no tiene nada que ver con la emancipación no tiene nada que ver con la discusión que venimos teniendo de eh, dejar que impere solamente un discurso que es el de la maternidad color de rosa.
2: Dejó allí una palabra clave para cerrar este este pequeño fragmento de su paso por aquí, por Rayuela, Alexandra, Coan, y la palabra es discusión. Es un tiempo donde necesitamos comprender para ser parte de la discusión. No ir acompañando lo que sucede, sino ser protagonistas. Estamos en un tiempo de oportunidad donde esta... esta te paso del pensamiento crítico a la actitud crítica es clave, así nos lo dice Joan Ferrés. Si hay una persona en eh, Iberoamérica que estudia estos temas y que es una referencia indiscutida, es justamente este profesor de la Universidad de Barcelona que eh, nos... Eh, de, hablaba sobre este, de esta manera sobre la alfabetización mediática e informacional. Escúchalo.
3: Buenos días, me llamo Juan Ferrés. He sido durante muchos años profesor en los estudios de comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente estoy jubilado, aunque sigo muy activo en mi ámbito, que es el de la comunicación y educación, el de la competencia mediática. Creo que deberíamos revisar el concepto de pensamiento crítico que solemos defender como eje de la educación mediática o como objetivo último. Es importante el pensamiento, pero es un concepto necesario, pero insuficiente. Donald Kalne dice que la diferencia entre razón y emoción es que la emoción lleva a la acción, mientras que la razón lleva a elaborar conclusiones. Lo que queremos no es que nuestros alumnos y alumnas saquen conclusiones, sino que se movilicen. No queremos, por poner un ejemplo, que sepan que fumar mata, sino que dejen de fumar. De, por tanto, el pensamiento crítico es necesario, pero como paso hacia la actitud crítica.
2: Voces y voces que tienen mucho para decir, que tienen mucho para eh, provocarnos. Fueron programas provocadores, todos los que escuchamos hasta ahora, los que vamos a escuchar después y los que podés volver a escuchar. Si entras en Spotify y buscas Rayuela Producción, pero también si entras a la página de la radio o a la página silviabacher.com.ar donde vas a encontrar todos los programas de Rayuela y volver a disfrutarlo, volver a pelearte con ellos. No te vayas, tenemos tanto para hablar, sobre todo tenemos la pista clave de hacia dónde vamos. Así que no te lo pierdas, no te vayas, quédate con nosotros.
1: Yo solo sé que ella se fue. Mi corazón desde entonces la llora No importa para ella, no supe qué hacer.
0: En un mundo de fake news, Rayuela planta bandera. Silvia Bacher, Hasta la una. Radio con voz 899.
2: Y aquí estamos cerrando el año. Y el equipo que me acompaña, los Nicos, se tomaron en serio lo del alcohol cero para el conductor designado, en este caso la conductora designada, y están por ahí toman, toman, brinden, comen, todo. Y yo acá, acompañándolos y acompañándolas, compartan un poco, déjenme tomar, está bien, conductora al micrófono, algo puedo tomar, no, no, no. Todo es muy de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Porque nos falta cambiar del pensamiento crítico a la actitud crítica, nos lo decía Joan Ferrés. Eh, escuchen lo que les voy a contar. Hablamos mucho de eh, temas culturales vinculados a una, eh, algunos aspectos, hablamos de lectura, de escritura, de tecnología, de transformaciones que tienen que ver con estos objetos culturales vagamente eh, identificados de los que nos habla Carrión, pero hay otra realidad, entre comillas voy a decir paralela, que tiene tanto que ver, por eso digo entre comillas, está muy ensamblada y es la del cambio climático, la que provoca tantos desajustes en la humanidad y en el planeta, específicamente en el tema de las migraciones, por ejemplo, estuvo con nosotros un lujazo Bernardo Klisberg, este eh, profesional, economista, pero que tiene tres, cuatro carreras universitarias, tiene eh, doctorado, honoris causa, alrededor de todo el mundo, consejero de las Naciones Unidas, y le pedimos que nos hable, que nos hable sobre la pospandemia y sobre las desigualdades del mundo en el que vivimos. A ver, ¿qué nos decía Bernardo Klixberg, el respetado y realmente valorado Bernardo Klixberg, sobre la responsabilidad social?
9: Lo están pagando las mujeres pobres, especialmente que están atrapadas, ellas son las que se tienen que hacer cargo de estas migraciones masivas, es mucho mayor la tasa de impacto sobre el género, pero en general sobre las condiciones humildes y las condiciones de los desfavorecidos, desgraciadamente, te doy los últimos datos que los tanques de, sobre desigualdad más eh, eh, más Autoridad del Mundo entrega en sus ediciones periódicas eh, dice que el 10% más rico de la población del mundo tiene actualmente el 76% de todo el Producto Bruto Mundial. Y del otro lado, el 50% más pobre, y esos son los más afectados por el cambio climático y por la pandemia, tiene el 2% del Producto Bruto Mundial. Las desigualdades son centrales en que la pandemia se haya extendido con tanta facilidad y haya eh, atacado en primer lugar a los que están más desamparados, tanto desde el punto de vista de la nutrición como de la salud, como la posibilidad de, de, de enfrentar al virus y, y el cambio climático también está atacando en primer lugar a los más débiles. En la Argentina, en América Latina, en su conjunto, eh, y en todo el mundo. En América Latina esto es particularmente grave porque tenemos que recordar que desgraciadamente somos la región más desigual de todo el planeta Tierra.
2: Una voz súper autorizada, hablándonos sobre la situación de la humanidad. De la, par de la mayor parte de la humanidad, ¿no? con esta eh, riqueza concentrada y una pobreza, una vulnerabilidad, situaciones de, de desamparo en la mayor parte de la humanidad. Bernardo Klicksberg es quien nos hablaba. Y ahora sí, empieza ya a cerrarse este recorrido que podría durar muchísimos programas porque, como les decía, quedaron muchas voces afuera de esta... Instancia, pero que están, ya se los dije, pero se los reitero, tanto en la página Silvia Bacheroca okay, como en Spotify allí, en Rayuela Producción, donde pueden volver a escuchar estos programas completos. Y van mientras caminan, manejan, hacen las compras, no mientras están dando clase o mientras este están haciendo cuentas, pero o en cualquier otra circunstancia Rayuela acompaña. Pero hay una persona que vino al piso y nos habló de evaluación. Y uno dice, yo pensé, Rebeca Nijovic es, desde mi punto de vista, la persona que más sabe sobre evaluación en nuestro país. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué voy a hablar de evaluación acá vinculada a la educación? Y me respondí yo sola porque no estaban ustedes para contestarme. Porque este tiempo, este tiempo del fin del año, es para que también podamos nosotros y nosotras pensar en la evaluación que hacemos. Y entonces, ¿para qué sirven las evaluaciones? Rebecca Nijovich, no solo en la escuela, sino en la vida. ¿Me podés decir?
6: Las evaluaciones no tienen que ver con el castigo. No asociemos evaluar con castigar. No usemos la evaluación con, para ejercer poder. Miremos la evaluación como esa posibilidad de saber dónde un
2: niño o un adolescente está y qué podemos hacer nosotros para ayudar a mejorar sus aprendizajes y cómo esa evaluación también me tiene que servir a mi maestra, profesor, para saber cómo avanzar. ¿Qué le diría uh -huh. al ministro? Que sigamos generando políticas públicas que pongan el foco en la evaluación formativa, en la de proceso. La otra ya la sabemos, ya la conocemos, las calificaciones, las certificaciones, y esa función existe desde hace muchísimos años. Necesitamos
6: poner foco, poner política pública en la evaluación formativa y obviamente en la formación de docentes para trabajar en esa mirada. No,
2: no nos castiguemos con las evaluaciones, tomemos lo bueno, aprendamos de los errores, todos los hemos cometido, ¿quién...? Puede decir yo no, quien puede tirar la primera piedra, todos. Entonces, seamos benévolos con nuestras cabezas, con nuestros corazones y abracémonos para iniciar este año con muy buenas ideas. Y de eso nos habló aquí Diego Golombek, el gran doctor, divulgador, eh, investigador tanto en la Universidad de Quilmes como en la de San Andrés, cuando vino a presentar su libro La Ciencia de las. Buenas ideas. ¿Qué son? Y sobre todo, ¿cómo las podemos fortalecer, Diego
10: Golombek? Hay una definición de otro monstruo, querido amigo, que es Mariano Sigman, que menciona las ideas como un filtro. Uno ve el mundo a través de filtros, como si fuera un filtro azul o naranja o violeta. Bueno, esas ideas te permiten ver un aspecto del mundo, iluminar un aspecto del mundo diferente a otros. Y nos pasa todo el tiempo. Todos tenemos ideas, y permanentemente. El asunto es que esas ideas después lleguen a buen puerto, sean utilitarias de alguna manera. Por eso lo de las buenas ideas. Porque si uno pensara solo en la ciencia de las ideas, por ahí pensás, bueno, es un libro sobre neurociencia cognitiva y de imágenes cerebrales. No, no, no. Es de esas ideas que a todos se nos que el, el resumen del libro sería una fórmula que es las buenas ideas o la creatividad o la innovación igual a trabajo, 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 disrupción. Y esto esconde un montón de cosas. Las buenas ideas son para cualquiera, sí, claro que sí, pero cualquiera que se tome ese trabajo, que realmente se apasione, por, 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 se obsesione por un tema y lo maneje como el gran experto, pero en algún momento se dé el permiso de la disrupción, de salir a pasear, ir a tomar algo con los amigos, ir a dormir, ir a un bosque. Hay una serie de tips que yo cuento en el libro, todos basados en algo experimental, algo que algún laboratorio de creatividad que los hay y muy buenos lo ha demostrado que esto funciona. Así que esa es la ciencia de las buenas ideas, lo que se nos ocurre después de mucho trabajo, pero permitiendo que el cerebro se ponga en otra modalidad. La musa es para la pizza, esto de que viene alguien y te sopla al oído una gran idea, no es así. Esto lo dijo hermosamente Pasteur cuando dijo, la inspiración solo viene a las mentes preparadas. Y sí, claro, hay inspiración, pero la inspiración la tenés que esperar con mucho trabajo y ese mucho trabajo rinde frutos si permitís que se asocien los conceptos que obtuviste y esa asociación te logra nuevas ideas.
2: Diego Golombé, con esa claridad que tiene al expresarse, ya había estado con nosotros este año cuando presentó también su libro anterior, Las neuronas de Dios, un libro apasionante, ambos editados por eh, los amigos del siglo XXI editores. Ahora... Tanto Hernán Cassiari como eh, Diego Golombek nos hablan de un engranaje, así lo veo yo, no lo dicen con estas palabras, por supuesto, y tiene que ver con el trabajo, con el compromiso, con la pasión, decía Diego, con la obsesión, pero también con la disrupción y con el humor. Por eso, cuando vino al piso... Pedro Saborido, lo conocés porque bueno ha estado en radio muchísimo, productor de radio, de televisión, autor ahora de libros como Una historia del peronismo, Una historia del fútbol, Una historia del conurbano, el reciente Una historia del capitalismo, editados por Planeta Libros, pero guionista de tato bores, muchísimos de Peter Capusotto, realmente un hombre que sabe... ¿De qué se trata el humor? Si no, escúchalo. Pedro, ¿podés darle una visión más a las palabras de Cassiari y Gorombek?
11: Yo no, nunca vi el humor como una solución, sino como un, una compañía, un, un, un analgésico, un mío un relajante. <risa> Digo, no, quiero decir, no, no veo el humor como, como el fondo de algo sino como una manera de, de contar algo o de... Dolina decía que el humor era sal pero uno no come sal o sea, la sal condimenta y yo creo que hay algo con el humor que tiene... Eh, podemos encontrar 5.000 metáforas gastronómicas, eh, este botánicas, futbolísticas pero me parece que una persona que hace chistes todo el tiempo me parecería, una, digamos, algo lindante ya con una este algún disturbio este psicológico no entonces es agradable pero uno pero uno en el humor me parece que es una cuestión de oportunidad y de cantidad dentro de lo que habita sí es como las personas de buen humor eh, este, son más convocadas a los lugares a las fiestas el humor es como una exacta medida tiene que tener medida el, el humor eh, no no no, no. Como cualquier cosa necesita oportunidad y necesita dosificación. Bueno, es el mismo chiste con tus amigas que con si estuvieras en una reunión con Graciela Fernández Mejide.
2: Y quizás una de las claves fundamentales que te dejamos en este programa de Rayuela para imaginar tu propio tablero y... Poder construir un mundo, tu mundo, un poquito más feliz, es tener presente el humor, hasta en las situaciones más complejas, más angustiantes, ponerle ese poquito de sal del que nos está hablando de, um, Pedro Saborido. Quedamos eh, allí enganchadas con ese, enganchados con esa idea de disrupción de la que nos hablaba Diego Golombek, ¿no? trabajo, pasión, obsesión, salí, pasá, pasá la vida, entre otras cosas para que te inviten a las fiestas, ¿viste lo que decía? Che, no lo invites, ese que es un aburrido, bueno, te dejamos la clave del humor, pero ¿hacia dónde vamos? Eso te lo preguntaste, ya evaluamos, ya tenemos las buenas ideas, sabemos que le tenemos que poner humor, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, esto nos lo contestó Carlos Escolari, un argentino que hace muchísimos años, desde los años 90 que vive en Europa, desde el año 90, no desde los 90, desde el año 90 que vive en Europa, que acaba de publicar un libro que se llama La Guerra de las Plataformas y que, como tantos otros que he ido mencionando aquí, es una referencia para quienes nos apasionamos por el mundo de las transformaciones culturales y queremos entenderlo. Carlos Escolari estuvo aquí hace muy poquitas semanas y le preguntamos, bueno, a ver... ¿Hacia dónde vamos? A él no le gusta, les cuento un secreto, A él no le gusta que le pregunten esto, dice, yo no soy adivino, yo no puedo anticipar nada, yo soy un investigador, un estudioso, pero igual le dijimos, por favor, Carlos, termine el año, necesitamos pensar lo que viene, ¿hacia dónde vamos? Esto nos decía Carlos Escolari.
3: Estamos permanentemente en la historia de los medios y de la tecnología en general de frente a fenómenos así que te cambian la regla del juego muy rápidamente. Por eso es muy difícil decir hacia dónde va esto. Mi hipótesis es que digo, si queremos mínimamente tratar de darle un sentido a este cambio y hacer algún tipo, ya no digo predicción, pero por lo menos escenarios a un corto plazo, mirar al pasado, yo creo que es interesante, ¿no? nos da ciertas pautas. Lo importante de este libro, no es tanto el título de la guerra de las plataformas, sino el subtítulo del papiro al metaverso. Eh, en la época de los faraones hubo guerras geopolíticas por el control del papiro, que crecía solo en el delta del Nilo, y los faraones controlaban férreamente la exportación. Cuando los romanos invaden Egipto, quieren que Egipto le dé, por la eternidad, está obligado a darle papiro para mantener funcionando la burocracia del imperio romano. O sea, Esto que pasa entre Estados Unidos y China, hay antecedentes históricos de guerras mediáticas geopolíticas.
7: ¿Hacia
2: dónde vamos, Carlos Escolari? ¿Hacia dónde vamos? Podría preguntarle a cada uno de nuestros entrevistados, porque les pensaba en las palabras de Rebeka Canijovic, hay que mirar para atrás, hay que evaluar lo hecho para poder avanzar. Muchas voces pasaron. Todas apasionantes, simplemente tomamos algunas que también las encuentran en las redes sociales, ¿eh? si nos buscan en Silvia Bacher, ok, en Instagram y Facebook o en eh, Silvia Bacher en Twitter, van a encontrar muchas de estas ideas dando vueltas, circulando y por supuesto con la referencia, por si te olvidas de cómo llegar a Spotify, te lo recordamos allí en las redes, porque te decimos, si te gustó esta idea, anda, profundizala en, este, eh, en esta entrevista, en este diálogo, en esta conversación tranquila que mantuvimos con nuestras entrevistados. Donde, En Spotify, en Rayuela Producción. No te vayas, porque ahora viene para mí una parte sumamente importante del programa y quiero compartirla con vos te digo ya que los Nicolás eh, productor y operador ya me trajeron un vasito, ah no, es de agua pará, traigan algo che, vámonos latando
0: tenemos los medios tatuados en la piel vivimos atrapados sumergidos en información frená y reflexioná con Rayuela
1: inspirá no te enojes Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago mejor quedarse quieto, pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, pero como soy, me quedo aquí. la tinta no I'll
0: Te acompañan, te abren a mundos desconocidos, te divierten, te abrazan, te emocionan, te invitan a pensar. Ahora en Rayuela, hablamos de libros.
2: Que dije que era una parte importante? Porque es un momento de agradecer. Agradecer, por supuesto, a todos y todas las trabajadoras de la radio que han acompañado este programa... Con tanta pasión como, como, nosotros, en todos, en todos los estamentos, desde la gente que lleva adelante la limpieza, los operadores, los, eh, el productor, nuestro productor, la, eh, los, eh, las autoridades de la radio, todo el equipo de administración, realmente un gracias enorme. Por supuesto a ustedes también, pero no puedo dejar de agradecerle a las editoriales que nos han acompañado. Siglo XXI editores en particular, ha hecho felices a muchas familias, a muchos y muchas lectoras, porque nos ha eh, acompañado para que regaláramos bibliotecas completas, tanto de educación como de ciencia, ciencia que ladra, educación que aprende, colecciones que se han llevado nuestros oyentes que participaron a través de las redes sociales. También a Planeta, Ariel Benítez, Planeta Paidós, que ha sido un, eh, una fuente en la que abrevamos para tantas notas, a Rosa Rottenberg y... Tilde Editora, esta editorial eh, tan valiente que ha salido al mundo digital a decir, tenemos algo que decir, vamos a ponerle una tilde, Gracias por el acompañamiento a Penguin Random House, a Limonero, al grupo Santillana, a Catapulta, que se ha sumado este año a Rayuela, a Norma Capeluz, a Ediciones del Naranjo, a Fondo de Cultura Económica, a Brujita de Papel, Anagrama, Interzona, a Marea a Galerna, a Godot y a tantas otras. Editorial del Fondo que ha, eh, se ha sumado también y a Taurus. Quiero también agradecer a aquellas y a aquellos oyentes que se acercaron Sí, y nos han dejado libros para que pudiéramos mencionar y eso es lo que quiero hacer agradecerle a Aníbal Repre, repeto por hacerme llegar el potrero de los silencios de el guardián literario también a una autora cuyo prólogo y comentario hace Mariano Ducrot su nombre es Fabiana Galcerán la versatilidad de las cosas una joya editada por ediciones Diotima sobre cuentos que te van a dejar pensando te van a dejar las claves ¿eh? para que sigas pensando también el libro Mundo Fabuloso editado por el grupo de el Sur el Grupo Editorial Sur y escrito por Gustavo Ríos un libro de cuentos para las infancias así que gracias Gustavo por esto y libros para comentar muchísimos. Quiero agradecerle también a Patricia Nigro y Marcela Farré, editoras del libro Blanco de la conversación de Editorial Biblos, Cómo abarcar la escritura de las mujeres de Joana Rus, editado por Barrett, dos bigotes. Al, eh, a Editorial Godot les decía por el libro Hola, un requien para el teléfono de Martín Coan y tantos otros más. El libro del siglo XXI de Cora Steinberg, Viaje a la transformación de la escuela secundaria que hizo en acuerdo con UNICEF una joya para que nos, quienes nos interesamos por estos temas. Y también los libros que nos hizo llegar Taurus, como este Animales Habladores, conversaciones privadas entre seres vivos. Y al final agradecer a María Florencia Freijo, que me hizo llegar el libro Decidida, su nuevo libro de Pelaneta igual que Ivana eh, a Mariela Ibañer, que nos hizo llegar El Arte Está en Casa, 14 mujeres que dan testimonio, son solo algunos, muchos de estos serán de ustedes el año que viene, porque saben que en determinado momento del año empezamos con estas invitaciones a través de las redes, que como te enterás, no es difícil, nos buscas allí, en Instagram y Facebook, en Silvia Bacher, ok. En Twitter, en Silvia Bacher. En Spotify, para escuchar este y todos, todos los programas de Rayuela en Rayuela Producción. Y si no, ¿quién te dice? ¿Quién sabe? En algún lugar nos vamos a cruzar. Que tengan un excelente fin de año, que tengan los mejores sueños para que puedan trabajarlos, para que puedan desearlo fuerte y se les cumplan. Levantamos las copas, brindamos con ustedes, el equipo completo. Ha sido un placer estar juntas y juntos este año y lo será mucho más en el 2023. Armen su tablero de Rayuela, planifiquenlo. si no sale no importa, si lo cambian lo cambian, pero pongan ahí con buen humor, con buenas ideas, con mucha pasión, qué es lo que quieren para este año. Y el deseo que tenemos desde el equipo de Rayuela, que se cumplan todos, que haya paz para todos, que haya armonía, salud, felicidad, bienestar y trabajo, nos encontramos durante todos los días, a todas horas en las redes sociales. No se lo pierdan, porque vale la pena seguir comunicándonos. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este programa y en esta red.
3: Ayola Cultural cuenta con el apoyo del programa Mecenazgo Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Comafi.